0: Sejam muito bem-vindos novamente, meus amigos que escutam o nosso podcast Entre Amigos e Perfumes e que também assinam lá o nosso Instagram, Sagrado Perfume. Hoje eu tenho aqui um convidado que eu tô nervoso de conversar com ele. Meu amigo, um, das, um dos espíritos e uma das almas e um dos, dos cérebros mais privilegiados que eu já tive o prazer de conhecer. Um cara que literalmente grande em conhecimento, alguém que eu tenho, que eu nutro pessoalmente um respeito imenso, que para mim é o que a gente costuma chamar de amigo professor, porque cada vez que ele abre a boca, que ele fala, ele nos encanta, ele encanta os nossos amigos, ele encanta com as pessoas que ele tem por perto, porque o conhecimento dele da vida o conhecimento que profissional que ele tem, o conhecimento de perfumaria, para nós é de uma fineza, uma elegância, é de um fino trato difícil de se encontrar no meio da perfumaria. E na nossa versão 2 aqui do nosso podcast, a gente vai trazer para cá convidados que vão engrandecer a nossa vida como um todo. E hoje eu tenho o prazer de anunciar que o nosso primeiro convidado da segunda temporada do nosso podcast é meu amigo Adriano Câmara. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem com você? Opa, tudo
1: ótimo, Sebastião tudo ótimo, que tô, já tô aqui <risos> preocupado com tanto <risos> tanto elogio eu tô, tô que
0: você tá falando de
1: outro Adriano
0: <risos> mas é para esquentar os tamborins aí que hoje você não tem moleza não só para te alertar <risos> meu amigo, é, para mim é uma honra você ter aceito o nosso convite, de ser o nosso primeiro convidado da segunda temporada do nosso podcast muitíssimo obrigado e assim, já para que a gente puxe a mesa aqui do nossa, Puxa aqui a cadeira da nossa mesinha aqui pra gente fingir que tá tomando nossa cerveja gelada, me fala aí, quem é Adriano Câmara?
1: Rapaz, Sebá, Adriano Câmara é um cara muito, muito comum, né, um cara simples, tem uma vida né, simples, caseiro. Né, mas que sempre gostou muito né, de, de conhecimento né, em qualquer assunto, desde criança, né, que eu sempre me interessei por qualquer coisa. Né, é, você imaginar, né, né, eu sou um cara que começou a ler né, muito cedo, né, sempre tive uma biblioteca muito grande à disposição meu pai era um grande leitor também então sempre tive uma biblioteca muito grande isso é uma, é uma das coisas que leitura né para mim é uma das coisas primordiais né ao qual o ser humano deve se dedicar eu hoje até com essa esse bombardeio que a gente tem né de, de, de tanta coisa é, filmes são, são as redes sociais, é é, é é TV, a gente acaba se dedicando pouco à leitura, né? Eu mesmo sinto que eu, que, eu, que eu dedico muito menos tempo do que deveria hoje à leitura. Mas é um eu eu comecei a ler muito cedo, como eu como eu mencionei, eu li Homero com menos de 10 anos de idade. É... é e era uma coisa que eu, que eu sou fascinado por história, né? principalmente a história antiga. É, a, tem, um, tem um monte de, de, de livro tá aqui de história antiga. Né? Isso me fez, inclusive, pagar uma vez, não sei, um valor absurdo né? por uma obra de Heródoto, a história de Heródoto que estava fora de catálogo no Brasil desde a década de 30, e, e, e assim que eu gastei essa fortuna comprando esse livro, foi reeditado inclusive eu ganhei a versão nova minha mãe, minha mãe me deu de presente a versão nova né? ai, ai, ai é das que acontece então é, é, essa sede, essa vontade de, de, de aprender, essa sede por, por, por conhecimento e sempre que eu me dedico, né, que eu me interesso por algum assunto, eu me interesso de verdade né, é, 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 me dedico muito isso isso das coisas mais... Eu, eu passei um, um período da minha vida muito sedentário, né? Pouco depois que eu casei. Aí, na, na hora que eu resolvi aprender... Né, eu resolvi voltar a fazer atividade física, eu, eu, eu praticamente me transformei num professor de educação física. <risos> o que você me perguntar sobre nutrição, atividade física, exercício... E eu, 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 eu fico louco, né? Porque eu ia pra academia e o cara diz, fa, fa, fa. O professor falava... Não, isso é assim, assim. Eu digo, você tem certeza? Porque ó, tem esse estudo aqui que fala isso. Esse o cara me olhava como se fosse um alienígena, né? Disse, esse maluco aqui é que quer me dar aula.
0: Eu, eu, na, na teoria eu também sei tudo, Adriano. Só
1: falta eu colocar tipo 1% na prática. É, a prática... A prática é... é, é é sempre mais difícil, né? mas é ninguém aprende só só na teoria né? ninguém consegue aprender direito nada, né? só lendo você tem que partir realmente para a pra prática, para as vias de fato como a gente dizia antigamente porque a experiência né, né, em, em qualquer área ela é extremamente importante para que você consiga consolidar aquilo que você aprendeu na, na, na teoria né? com certeza e, e descobrindo o, o pulo do gato que tudo tem um pulo do gato né
0: tudo 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 tem um pulo do gato que é exatamente o toque de de literalmente de maestro
1: é, é meu amigo diferença.
0: com certeza mas me diz aí Adriana já fiz aqui uma breve introdução a parte digamos assim mais professoral mais profissional também é, da tua vida mas me fala uma coisa, como é que um cara, como é que um cara de exatas, né, no caso, de fascinado por computação, por segurança da informação, por informação como um todo, vai se apaixonar por uma coisa, como, como perfume, Adriano. Eu entendo, que, eu entendo que o povo da computação gosta muito de tomar um vinho gostoso, um whisky bom. Agora, perfumaria, Adriano, onde é que você se meteu, meu amigo? Me fale como é que essas coisas chegaram na sua vida. Como é que ela começou? Como é que foi o start? Assim, Rapaz, eu gostei desse perfume aqui, vou, vou me interessar. Me conta aí mais um pouquinho.
1: Pois é, a perfumaria, eu... eu eu nunca tive, assim, na adolescência, uma relação muito forte com a perfumaria. Né? Eu notava, por exemplo, alguns perfumes que meu pai usava e que... Né, né, o perfume é um negócio espetacular porque ele ativa a memória de uma forma que eu acho que nada né, né, é, ativa sim. igual. Né? Então, por exemplo, eu, eu, hoje eu tenho alguns perfumes aqui que meu pai us, o, o, usava, entre eles o, ma, o, que, o mais representativo, o que ele mais usava, eu lembro dele usando né era é uma lavanda Datkinsons, né chama inglês lavanda sim que é uma lavanda baratinha inclusive né? eu não sei na época como era né se era muito né? conhecida ou ou não tá mas hoje ela praticamente sumiu do mercado eu tenho um frasco aqui que eu uso muito muito raramente exatamente que eu nunca mais embora fosse extremamente barata esse que eu comprei eu comprei numa uma loja, num shopping em Salvador, foi, acho que foi menos de 10 reais. Né? Isso deve ter já uns 8 ou 10 anos. E, e, e nunca mais vi para vender em lugar nenhum. tá não não Mas, mas, mas como eu tava dizendo, eu, eu nunca tive uma relação muito forte assim com, com perfumaria né? né na minha adolescência. Né? Tanto que tem muitos perfumes, principalmente do Boticário, ou Água de Cheiro, que o pessoal fala né, assim que tem aquela adoração que eu simplesmente não me lembro né que, que era exatamente <risos> uma época que, que eu não ligava para isso era uma época que eu simplesmente né, não, não 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 dava importância sendo, sendo bem sério nem lembro se eu usava perfume para colégio as coisas Porque eu, eu acho que não eu não lembro de né, né, de, de, de utilizar né. mas no, no meados dos anos 80, é, eu, eu, eu já morava aqui, eu, onde eu moro hoje, em Juazeiro, nessa região de Juazeiro e Petrolina, e, e abriu um shopping em Petrolina, e lá tinha uma loja de perfumaria muito grande para o padrão da época, era uma loja muito boa, com muito, muito, muita coisa, né, né, uma loja só de importados. E, e, e eu me lembro muito bem que, com curiosidade, eu entrei nessa loja e experimentei um perfume e esse perfume até hoje ele é um dos meus perfumes preferidos da vida está né? entre assim os meus três pre preferidos da, da vida ele está que é o egoíste de Chanel não não confundi com o Platinum né o sim, egoíste é né? a primeira a primeira versão e rapaz quando eu experimentei aquele perfume eu comprei na hora né? e já fiquei fascinado por aquele negócio de putz, isso é muito bom como é que eu, que eu nunca tinha percebido isso e aí né, comecei né, naquela coisa de conhecer e, e toda semana aí comprava um perfume diferente é, desculpa é. E, e, e acabei né, com isso, começando uma coleção né? eu tenho ainda alguns perfumes que dessa época, acredito caramba né, eu tenho alguns perfumes aqui que, que, Do final dos anos 80 né, Entre eles alguns é, 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 Muito conhecidos né, Como o Couros Vintage o, o Azarro Vintage a, a, E alguns né, Alguns da, da Bogart, né, Aqueles clássicos da, da, da Bogart É... é e isso foi né é, é, eu eu tenho uma coisa também né eu sempre fui colecionador de coisas não só de perfumes né? não só de perfumes a, a minha vida toda eu, eu colecionei selo eu colecionei disco né né assim até de uma forma talvez até obsessiva né então revista de história em quadrinhos é, uh, Sei lá, o que você imaginar, eu já devo ter colecionado. Facícula, o povo hoje não sabe mais o que é isso, né? Aquelas <risos> coleções que vem vendiam em vem um banca e você ia comprando toda semana, saía um e depois você mandar encadernar. É, Aquelas é, revistinhas
0: é, Reader's Digest, alguma coisa assim. Às vezes você lembra delas também. Uh -huh.
1: <risos> é, 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 então eu sempre tive esse, esse lado de colecionador na, 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 na vida. Né? Sempre gostei... Né, e sempre fases, né? aquele negócio selo, aí eu, ó, sei lá, começava uma coleção de selo, aí daqui a pouco aquilo abusava, eu, eu largava para lá e procurava outra coisa. <risos> mas, mas talvez a minha coleção mais duradoura e mais longeva, né, né no sentido que que desde da, da década de 80 eu eu continuo adicionando e continuo né, comprando é a de perfumes, isso sem, sem sombra de dúvida.
0: É, só fazer um breve aqui para os nossos, nossos ouvintes, o Adriano o Câmara é, é um dos colecionadores que eu tenho maior admiração justamente porque é um cara que tem, E acho que nem ele sabe a quantidade de perfumes que ele tem, mas acho que deve ter mais de mil perfumes. E aí é um cara que conhece a história de cada um dos perfumes que ele tem, não é só um acumulador como muitos de nós perfumeiros aqui raiz a gente é, a gente chega, compra o perfume, joga no coisa. O Adriano não, o Adriano conhece os perfumes. Quando ele... E a gente tem vários grupos de perfumaria que a gente tá em comum. Quando ele coloca lá o seu perfume do dia, sempre tem alguém que pergunta, e aí, Adriano, conta um pouco do perfume. E ele vai lá, explica o perfume, explica as notas, a sensação que ele traz. Então, assim, é uma pessoa que tem muita muita categoria para falar de cada perfume que ele posta. É, é, é muito interessante ter o Adriano como nosso amigo lá nos grupos. Né? E Adriano, me fala uma coisa. É, quando você começou a, a trabalhar com segurança... Volta, eu vou ficar fazendo esse paralelo do trabalho, da tua vida, do perfume, de tudo isso. Quando você começou a trabalhar, por exemplo, com segurança de enviar informação, isso, você acha que isso trouxe algum tipo de, de gancho para essas essas coleções que você fazia porque eu, por exemplo, apesar de ser advogado eu gosto muito do assunto segurança de informação também é uma coisa que eu sempre faço um gancho, né? Eu queria saber se você levou isso, se isso te atraiu alguma coisa na, nesse sentido de, cole, de ser um colecionador
1: tão tão vigoroso como você é É... Bem, Seba, antes, de, deixa só para que o pessoal aí não, não fique na curiosidade. Fique à vontade. Eu realmente não sei exatamente quantos perfumes eu tenho, né? Se, se for colocar aí entre frascos, splits, né, decantes, sei lá, eu acho que eu tenho alguma coisa beirando os mil. Né? Alguma coisa entre 900 e mil. Tá, tá aromas de, diferentes aqui à disposição. Então o pessoal às vezes brinca nos grupos dizendo que...
0: Tu não que, repete nenhum. eu não né?
1: repito, pois
0: é. é, que não é fácil. Mas é, não é brincadeira não, é verdade. Eu sou
1: testemunha. É que realmente não quando é fácil repetir. Quando você repete, a gente faz bullying. É. É. Mais, mais esclarecida essa, essa questão é... é... Olha só, não, na, na, na verdade não. Eu, eu sempre separei muito né, a minha vida de trabalho né, da minha vida pessoal. É, em que sentido? Até para que você possa. Né, é, 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 quando. Eu, 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 eu falava, inclusive para o pessoal que trabalhava comigo, de olha, trabalho é super importante, você tem que ser dedicado, você tem que. Né, né, querer aprender, você tem que estar, tá, 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 disposto inclusive a arriscar, né, né, mas você deve ter uma separação, porque você não pode ir para casa, né, pensando no seu trabalho o tempo todo, né, é, você tem que, que, resolver o que você tem para resolver no trabalho, acabou o seu horário de trabalho, você tem outras coisas para pensar, né, a gente tem família, a gente tem hobby, a gente tem né, 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 diversão né, tem as coisas né, né, mais sérias né, né, é, 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 mais sérias no, no sentido que são as mais importantes, então por exemplo um relacionamento né, familiar é muito mais importante que o um trabalho, o trabalho você troca você sai de um, entra em outro a família outro, vem sempre em mais, primeiro lugar mas mais, mais, mais família é uma coisa né. É, e os relacionamentos, as amizades, né? Então você tem, eu sempre gostei muito de fazer essa separação. Então quando eu saía, eu saía da, da porta da empresa para fora, né? Eu não me preocupava mais com o que estava acontecendo lá. E me preocupar quando voltar. Só se tivesse alguma coisa muito excepcional. Né? Mas normalmente quando tinha uma coisa muito excepcional eu nem conseguia vir para casa. <risos> é, Mas é...
0: Mas é Adriana, é, 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 é incrível, cara. Eu, eu sou uma pessoa que eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu trago trabalho para casa realmente e, e a gente não, eu, eu no caso né, não consigo às vezes ter uma, uma linha de
1: separar trabalho de casa, sabe? É, é difícil para mim às vezes. É, é, eu acho muito super importante, É né, né, o que eu falei, por exemplo, de, de, de... Né, se você tem alguma coisa para resolver que é muito importante, você fica para resolver. Né, é, é, o, o profissional de TI, ele é mais ou menos como um médico. Tá? É verdade. A gente é acionado, eu, eu já fui acionado em férias, já fui acionado em fim de semana, eu já fui, eu já tive que ir para a empresa e eu trabalhava numa área né, de infraestrutura, Infraestrutura, para quem não conhece muito de TI, ela é a base para que tudo funcione. Nenhum aplicativo, nenhum programa, nada funciona se você não tiver uma infraestrutura por trás. Então, qualquer é, é. parada numa infraestrutura ela afeta tudo né, né, da área de TI Eu já tive dia de eu ir. Né, né, teve uma vez que eu fui para a empresa às 7 horas da manhã de um sábado e voltei 6 horas da tarde da segunda-feira. É, é, eu, eu tentava eu por um problema por um problema sério, voltei que parecia só um, um morto né, né? <risos> mas, mas, mas resolvi né? a gente trabalhava com, com era uma empresa que trabalhava 24 horas funcionava 24 horas por sete né? e, e uma empresa muito grande, com mais de 5 mil funcionários e que dependia né, totalmente de TI e a gente tinha alguns... Né, né, e era muito avaliado. né? Então, por exemplo, eu tinha... para você ter uma ideia. O, eu, eu trabalhava com 0,5% de parada não programada durante um ano. Caraca! Era o que a gente podia ter de parada não programada durante um ano. E, e eu eu passei 15 anos nessa empresa. Nunca né? excedi esse, esse esse valor nunca é meu amigo,
0: isso aí realmente é pra é, é aplaudir a competência porque não é brincadeira rapaz. eu trabalho numa área também complicadíssima a questão de, de direito que envolve mas até o direito também depende de infraestrutura para tudo
1: né? é, na verdade o esqueleto de tudo tá na infraestrutura de alguma forma <risos> é, hoje a nossa sociedade não vive sem infraestrutura de TI Pura verdade.
0: Mas Adriano me responde uma coisa. O é, quem tá ouvindo a gente quer que a gente fale também é, das origens da, da tua ligação com a perfumaria Você já tem de todo mundo que passou pelo podcast, todo mundo sempre tinha aquele primeiro perfume, né? Que você se apaixonou, você acabou de falar aí que foi o egoísta Mas Isso. eu te conheço bem e, e eu lembro também que parece que você também tem um amor muito grande pelo Ocean Rain. É, e, e ele é um perfume assim que não é muito é, comentado, né? me conta a história aí do Ocean Rain. Que você fala tanto porque quando você coloca, eu noto que nele você tem uma paixão diferente, né? Eu noto que você se empolga
1: mais. Verdade, é verdade. O, o Ocean Rain, ele, ele, ele é uma casa a Mario Valentino uma casa né, né, né bem bem desconhecida eu pelo se eu não me engano é uma casa de moda né e, e, e acho que o Mário Valentino é um, é um é um como é que a gente chama de designer de moda não né? um estilista é, um, um estilista, estilista. né e e, e, e e ele é um perfume ser assim, espetacular é um perfume espetacular para mim pelo menos né ele é um perfume de <risos> acho que, que, que do final dos anos 80 ou começo dos anos 90 né ele, ele tem ele, ele tem uma ele tem uma vibe né? assim alegre aberta uma coisa né, né? assim aquático ao mesmo tempo ele tem ele é bem bem aromático também né tem tem, tem nota de manjericão tem 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 é, 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 tomilho né ele tem notas verdes tem lavanda é, musgo madeiras é um, é uma coisa é uma, é uma é um negócio assim né, né? que e eu comprei eu, né, como eu falei, eu moro aqui Nessa né, né, região Aqui no Vale de São Francisco né, E a gente não tem muito Muita opção de, de loja de perfumaria Aquela loja que eu falei Ela, ela já faliu há muitos <risos> Há muitos e muitos <risos> anos atrás né? Você e, ficou como... com
0: o estoque inteiro Na certo <risos> Você não tem
1: Não, aí o que, que eu ia comentar Eu, eu sempre fui muito de, de, de comprar as coisas no escuro né? Então, às vezes, eu, eu, eu comprava por, pelas notas, às vezes, às vezes eu comprava até pelo frasco, às vezes eu comprava por uma indicação de, de algum amigo, né? E, 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 às vezes, como foi o caso desse, eu comprei por conta do, do perfumista, né? Que é o, o Rodnitska. Foi o último trabalho dele, né? foi, foi o último perfume criado por ele. E, e, e é um perfumista que, 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 eu, que, eu, que eu gosto bastante, né? É, é, é um cara que trabalhou muito tempo com Dior, né? É o é um cara que criou o O Salvage, né? não, não é o Salvage atual, né? O O Salvage, aquele...
0: Acho que é de 66, é. né? É, acho que é por aí. É, é... é, é... É o eu acho que ele é de 1966, a primeira versão dele. Porque <coughs> tem a versão agora de 2000, do, do PAFAM, é de 2011 e tem uma de 2017. Se eu não me engano. é de tem, 2011 eu é estou ele, tem, ele
1: tem várias versões, né? Mas eu acho que só a original é que é dele. Eu acho que as outras não tem a participação dele, não. Você ele tem a PAFAM, tem, tem uma que é, que é com couro. Sim, né? sim. É, é mas ma, 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 voltando né? então foi um, foi um blague total né? eu, eu, eu não lembro realmente onde foi que eu comprei não lembro, eu tenho esse perfume já há muitos, muitos anos né? e também uso muito pouco, ele, ele não tem borrifador, né? daqueles splashes e, e, e assim é um é para para mim é o um perfume que, que mais muda o meu astral. Se eu tiver assim, né, meio, meio para baixo, meio cabisbaixo, se eu usar esse perfume, muda né, completamente, né?
0: É incrível o é. poder que ele, que o perfume tem, né, Adriano? É incrível, tem esse esse poder de dar esse
1: up mesmo na gente, né? É incrível, né, cara? É, isso, né, a gente muda o humor, muda né, a vontade, né? Eu já me peguei assim, né, é, é... Eu, querendo sair, por exemplo, em um restaurante, num barzinho, alguma coisa, só para poder experimentar um perfume que eu que eu comprei, que eu gostei demais e que eu queria sair com ele. Então, é um mundo realmente de sensações, né? de sensações muito, muito particulares. E cada é, é por isso que eu, eu... Eu, eu sou muito chato quando alguém fala Que um determinado perfume não presta É uma, é uma, é uma afirmação Que para mim é né, Porque o que não presta né, O que eu não gosto Não, não posso nem falar não presta né, O que eu não gosto Pode ser o perfume da vida de outra pessoa é. É, né, não, não faz sentido O é. um cara dizer ah, isso, você, você, você tem todo o direito de dizer eu, eu não gosto de tal perfume Eu não gosto porque é é pessoal e muita Agora... gente se ofende
0: né cara? E, e, incrivelmente muitas pessoas se ofendem quando a gente diz isso perfume tal não presta eu por exemplo brinco muito que o homem é essencial não é ruim demais não presta, que isso eu vejo muita gente me responde dizendo que eu estou sendo grosseiro que eu não posso falar isso mas é mais uma questão folclórica do que qualquer outra coisa só para brincar
1: é, não, aí, aí a gente separa <risos> o que é uma gozação, o que é um, né, uma brincadeira é... entre amigos, né, com o que é aquela, aquele, né, aquela história do cara querer, né, né, quer dizer, ele não gosta e acha que o mundo não pode gostar também, que ele não gosta. <risos> é, é assim, meus amigos que, que estão nos ouvindo agora,
0: então, assim, vocês não estão sozinhos quando a gente, por exemplo, pensa mais no perfume que vai sair. Quando a gente vai sair de casa para algum compromisso, a maioria de nós pensa mais
1: no perfume que vai usar do que na roupa que vai vestir. Ah, com certeza. A roupa, eu, a roupa eu não ligo... Eu não tô nem eu aí. Não não li... Pois é, eu não ligo pra... É, 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 roupa Para mim só tem... Eu só tenho uma exigência com roupa, que ela seja confortável. Dois. e limpa, limpa e vou faltar o resto Pronto. eu tô nem aí, meu amigo
0: mas Adriano vo... é... voltando aqui é... os outras pessoas que a gente conversou, que a gente bateu um papo eu conversei aqui com, com o David Magalhães conversei
1: com o Condé é... É, são, são, são dois caras que eu admiro muito, muito fazer perfume. perfume com a qualidade que eles fazem
0: é, é... uma loucura no
1: Brasil, não é... não é pra qualquer um não
0: eu vou... Eu convidei também aqui o meu amigo Fabiano, que teve uma. O Fabiano da Charme Essência, né, que teve uma perda muito muito grande agora. Não sei se você é soube. Aham.
1: Uhum, entendeu? Sim,
0: sim. Teve uma perda sim. muito grande. Eu vou esperar passar um tempo para ele se recompor. Mas aí é o seguinte, Adriano, o que, é que eu quero falar com isso? As pessoas que já nos, nos ouvem aqui, elas já sabem separar muito bem a questão do perfume de nicho para a questão do perfume do indie, para a questão do perfume designer. Né? E assim, a pergunta que eu quero te fazer, porque, assim, você é uma pessoa que conhece a história da perfumaria e a história da perfumaria brasileira. É, o que é que você tem visto e para onde é que você tem olhado quando a gente fala de perfumaria indie e nicho brasileiro? O que é que você tem visto aí? Que tem lhe, lhe agradado? O que é que você, quais são os seus comentários a respeito disso?
1: Olha, eu, eu, eu... Eu sou admirador muito muito grande do, do, do trabalho do David na Amberfig, né? Tem uma coleção aqui da Amberfig, uma coleção pequena para que eu gostaria de ter, né? mas é uma coleção razoável é, a, a, o trabalho do, do Condé também eu acho né, 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 fora de série, o Condé tem, eu tenho menos né, 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 perfumes do Condé na minha coleção é uma, é uma coisa que eu, que eu, né, que eu, que eu quero e, e preciso corrigir. O Fabiano tem algumas coisas que são espetaculares. O, a, a Charmescência tem, tem, um, tem, um, tem, um, tem dois perfumes né, que eu acho fora de série. Um é o Darium Black, que é um, é um, é um perfume que mistura o frutado da jabuticaba com, com madeira nobres, com vetiver com é, 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 tabaco, com couro, é, tem, tem, tem um sujeito que descreveu esse, esse perfume lá no Fragrante, que é, que é uma das melhores resenhas que eu já vi até hoje, né, ele fala assim de, um garoto, ele disse que foi, que foi criado numa fazenda em Minas Gerais, né, e ele diz que esse perfume lembra ele exatamente né, né, da, da vida dele quando garoto, né, que ia, sentava embaixo de uma jabuticabeira, ficava né, chupando ali a jabuticaba e jogando as cascas, os caroços do lado, né, e aí aquele, o, aquelas cascas, aqueles caroços aquecidos pelo sol começavam a exalar né, aquele perfume da, da fruta, né, que é o que ele sente também no no, no perfume e aí ele ia para casa né, e, e, e na saída para casa ele passava por, por um uma, uma plantaçãozinha né, não é exatamente plantação porque o vetiver é, é um capim né é, que, é uma, tipo, que, uma raiz né? É, é ele é um capim e, e o e o extrato é, é feito a partir da 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 raiz né. E, e, e aí passava e sentia aquele cheiro do, do velho velho, quando chegava em casa, tinha, tinha, um, tinha um preto velho na, 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 na varanda, né, preparando um cigarro de, de palha. <risos> a né? mistura dava o perfume dele. E, e aí ele entrava, e lá tínhamos pra, pra, pra aquele assoalho, os móveis de madeira, a poltrona de couro, ele faz essa associação, é um negócio tão bonito, tão 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 poético. Se você se você nunca leu depois procure. Você acha lá no, ah, no Instagram, assim, é né, né? E, e, e o perfume é espetacular porque ele realmente traz esse monte de sensação, né? Como eu falei, a perfumaria quer dizer o cara, né? O Fabiano faz um perfume, né? Eu não sei a história da criação desse perfume, não faço ideia, né? né? E alguém sente aquele perfume e é levado imediatamente para a infância. É, é um negócio... Né, é um presente,
0: né? é, é algo que pouca gente vai entender o que a pessoa sente nisso, né, cara? Essa memória olfativa tão viva, né? De trazer sensações antigas e tudo mais. Agora, assim, Adriano, e por onde é que você tá olhando? O que é que você tá hoje? O que é que tá hoje no teu radar? O que é que você tá
1: hoje... E, e... Então, eu, eu tenho... Eu tenho... Né, né, tem, tem algumas casas que eu não conheço Que eu tenho muita vontade, de de conhecer né, Tem uma que é aqui do Nordeste também Que é um, um ex-aluno do, 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 do David E eu não vou lembrar aqui agora Tem um nomezinho mais, mais diferente né, Talvez tá, tá, você lembre né, Eu só conheço um perfume deles que, que, que tem uma nota de manga bem evidente Que foi até um, um, um presente de um, de, um, de um amigo nosso lá do grupo do André é, é... rapaz eu, eu
0: tô com o nome dele aqui na minha memória eu não tô é, lembrando
1: tem, tem que é um os perfumes diferente. deles todos são
0: são em, 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 em Esperanto cara que eu não tô lembrando isso
1: isso isso mesmo né gente p... muito boa agora o que que acontece né eu vou aproveitar para 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 falar uma coisa fugir um pouquinho do, do... Da, da sua pergunta para falar, eu vejo um, um certo movimento com essa história de nicho né? que lógico, perfume de nicho só tem perfumes espetaculares, como também tem muita coisa que para mim não, não, não vale a pena né
0: o Adriano. de alguém a mim, a dele deu só luz. <risos> Adriano, você disse que via um certo movimento com essa história de nicho. Continue.
1: Isso, isso. É, é, é... E, e que muito, eu vejo que muita gente passou a... a, 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 a Para comprar e a usar nicho, mais por uma questão de status do que por uma questão né, né, de... de... De, de que o perfume né, é estudo. É, 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 é tudo e muitas vezes o cara né, eu conheço gente que diz ah, agora eu só uso nicho, não, designer né, para mim, nunca mais meu nariz não acostuma mais, que eu acho que são coisas que não fazem sentido eu não tenho, faz sentido nenhum eu tenho aqui você imaginar de perfumes mais baratos você né, imaginar, perfumaria nacional tem, e tem o coisas caras que eu comprei né, né, em oportunidades até porque eu, sendo muito sincero, mas sendo muito sincero, eu não eu não acho que, que a maioria dos perfumes de nicho vale né, o que está sendo pedido. Né? E eu entendo né, o marketing, eu entendo as questões de custo, né, mas é, é, aqui no Brasil... Não, simplesmente não não vale né ou você pagar R$ 1.500, R$ 2.000, mil três reais num perfume né é uma coisa fora de propósito né porque quando você pensa você pega a maioria desses perfumes de nicho lá fora eles vão custar tirando aqueles né os, os para aquele supra sumo né né mas mas eles vão custar alguma coisa entre 150 e, e 300 dólares. Acho que 80% deles vão encaixar, vão estar dentro dessa faixa de preço, né? Sim, enfim. Então, você pega, por um, um, um assalariado americano, né, 300 dólares no, num no, no, no perfume não é nada né, fora... Espantoso, né? Tá acessível né? com facilidade. Um amigo hoje me mandou, foi, ele foi na, na maior... Uma montanha russa do mundo, né? Fica lá em New Jersey. E aí ele me ele, ele, ele mandou uma foto para mim, depois eu vou mandar para você. Ele mandou um, um filme da, da, da montanha russa, que era um negócio que tá ali, que se, se alguém me, conseguir me botar dentro daquilo ali, né? quando eu sair, eu mato a pessoa. Né? Se eu sair vivo, né? eu mato a pessoa. Mas mas, mas ele mandou uma coisa do, do, do custo do estacionamento. Né? Tenho, tenho duas opções de preço para estacionar o carro: 25 dólares e 50 dólares. É, Quer dizer, o cara que paga 50 dólares para estacionar o carro num parque de diversões, 300 dólares para comprar um perfume é normal. Não é, é nada, verdade. Né? Não é nada do, de, de, de outro mundo. Só que para a gente pagar aqui no Brasil: 3 mil reais, 2.500 reais, 2 mil reais, reais num frasco né, de, de nicho te, te, teria que ser né, alguma coisa mais espetacular e eu vejo aí o que, que você vê né, nos grupos um monte de gente que, que compra e vende toda hora o cara compra né, acho que usa duas, três, cinco vezes né, vende a maioria compra sem experimentar porque né, você não acha isso fácil aqui agora com, com esses grupos de decante de splits, ficou até é né, mais fácil de experimentar. Né? O risco A está muita... menor, né? É, é, mas muita gente continua né, com, com, comprando por, por impulso, né? Compra e se desfaz. Né? Não, não é aquela coisa que você está comprando. Né? Porque eu, pior que eu sou o último cara para falar de compra por impulso. Se tem alguém que compra por impulso, <risos> <risos> muito, muito sou eu. Né? Mas, mas assim.. O... Exatamente por isso, eu não compro, eu, eu posso comprar por impulso uma colônia da Granado, né? um Boticário que saiu, um, um Natura, né? e mesmo assim eu estou me controlando. Eu não comprei ainda esse o de pimenta e o de Vanilla que saiu. Eu, também, na, não, eu também não, cara, também não. Da linha essencial, embora, e principalmente o de pimenta, eu estou vendo o pessoal se derramar em elogios, né? mas, mas eu, eu não com comprei outro, ainda mas não. eu estou tentando me, me, me segurar um pouquinho é, é, é... então eu, eu eu vejo isso com muita ressalva né quer dizer o cara é. aí você conversa com com as pessoas aí o cara dá 3 mil reais num frasco de perfume é de uma casa dessa e o cara não conhece um perfume da Filho. que está ali do um lado dele da Condé, né que é su super acessível né tanto em preço e qualidade monstruosa né? entrega e é e é, e é uma perfumaria que é artística né? é o, 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 o perfumista tanto o Condé quanto o, o David Magalhães e o próprio Fabiano eles não fazem perfumes, pelo menos eu não identifiquei nenhum até agora, né, pensando em nem agradar o grande público. Se você pegar a colônias né, que normalmente são perfumes mais, é, 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 mais fáceis da Berfig, eles não, não são feitos para agradar o grande público, eles são feitos com um conceito, né, com uma ideia, um conceito que o perfumista teve. Né, e, que, e que quis colocar em prática para mim é como é como um pintor, né, um escultor né, um músico né, ele vem aquela sei lá, aquela inspiração e o cara quer colocar isso né, para o mundo. Então é, é, são, são, são trabalhos espetaculares acessíveis que estão aqui né, de, de gente que luta, né, muito para conseguir colocar esse trabalho à disposição do, do, do público e que as pessoas simplesmente né, não 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 se preocupam em experimentar pô eu conheço gente que o cara conhece mil mil perfumes de nicho e o cara não conhece um Aberfeldy não, não faz sentido é porque isso, né, tem
0: literalmente cabeça. tem muito muita questão de status né cara o cara acha que se por exemplo ele se dedicar para ver alguma coisa da perfumaria de nicho nacional, ele acha que tá diminuindo o que ele acha que é a perfumaria, eu conheço alguns desse porte aí, cara que gasta, sei lá, 10 mil reais de perfume no mês, quando você fala para ele de um Condé ou de um BFI, o cara não entende, acha que tá, eu não entendo como eu é um acho assim desse povo, não, eu realmente é não exato, entendo.
1: porque no, no mínimo, você, se você é um, é um amante da, né, da perfumaria, no mínimo você quer conhecer, o que me levou, o que sempre me levou a ter, a ter né, tantos perfumes assim a colecionar, é, é exatamente né, a novidade. Né? Você, você se sentir aquilo ali ver que sensação lhe traz, né? se é uma coisa que vai lhe agradar, se, se não vai lhe agradar, né? e lhe, lhe traz alguma lembrança, né? lhe né? dá uma sensação boa. Né? Isso é que é, é, que é interessante. Né? Eu sempre falo, eu, eu, eu não gosto de repetir as coisas. Né? Eu conheço gente, a, a, o cara diz: Ah, não, eu tenho o meu perfume assinatura, Eu uso há 20 anos o mesmo perfume. Eu não modo. consigo isso, cara. É, né? Esse cara deve ser um chato de galocha <risos> é, porque... Eu entendo
0: como é que a pessoa pode usar o mesmo perfume a vida inteira, cara. Eu já, eu já com, consigo
1: imaginar a vida dele inteira sendo assim. <risos> Quer dizer, você se você quer tomar um vinho eu quero tomar um vinho que eu nunca tomei eu não quero por, por melhor que seja o, o último que eu tomei eu não quero repetir aquele porque aquele eu já conheci eu quero eu quero experimentar um outro eu quero experimentar um novo né quem sabe esse novo não vai ser ainda melhor do que aquele né é, então você só é sabe essa. experimentando é né? a mesma coisa é ouvir é, 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 é um disco né? O, o pessoal diz ah mas você tem um gosto de música muito atlético e, mas, mas, mas mas é, é coisa lógico. melhor do que isso né? já pensou o cara não o cara só ouve música clássica pode ser né mas, mas, mas não dá para passar 30 anos só ouvindo Beethoven né? por mais que eu adore <risos> né é pra, pra as coisas que você tem né o mundo é dinâmico o mundo tá vivo né se transformando todo dia toda hora né? Então você ficar preso a alguma coisa né? eu, eu, eu sempre fui né? é, 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 na, na, na minha vida eu sempre procurei fazer coisas novas Aprender coisas novas Isso, isso né, me, me, me trouxe uma resiliência muito grande né? Eu passei por fases bem difíceis durante a minha vida de saúde, de, de empresa, né, né, situação financeira, o que fosse e sempre, né, né essa minha busca por, por por aprender uma coisa nova sempre me ajudou, né, demais a resolver essas, essas situações.
0: É, e assim, Adriano, eu já que você falou em duas coisas em montanha russa e falou em aprender coisas novas, eu para que não para que o nosso bate-papo não fique extremamente linear. Eu vou fazer outra quebra aqui e vou fazer uma pergunta. Como é que um cara que está saindo desse, da, 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 daquele de todo um extremo da TI, que é aquela coisa que eu nem consigo imaginar, Adriano? Porque eu, assim, o meu mundo, a minha forma de ver as coisas, eu não me sinto não me sinto inteligente o suficiente para visualizar uma rede inteira de computadores. Isso aqui é muito difícil. Como é que um cara sai disso e começa a se apaixonar, a estudar a questão de como funciona a Bolsa de Valores, cara. Aprender coisas novas. Explica pra gente aí, Adriana, porque eu acho que a maioria das pessoas sabe. Mas explica pra gente aqui o que é que faz um trader, um trader, um cara que trabalha com a Bolsa. O que é que ele faz? Quem é o Adriano Trader? Explica pra gente
1: aí. Vamos lá. É... Quando quando eu eu, eu, eu saí da, né, né, de, desse meu emprego né, numa empresa que eu trabalhei por, por 15 anos eu já saí já tinha mais de 50 anos né, tô numa região onde né, né, não é muito fácil a oferta de trabalho para para minha para minha condição na né, né, técnica do meu conhecimento né, né, então né, eu, eu 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 tinha um salário também bastante alto que eu não ia conseguir produzir então eu, eu comecei a procurar né o que que o que que eu posso fazer né, né que, que outra coisa eu posso fazer que eu possa né, investir o, o pouco de dinheiro que eu, que eu que eu que eu consegui aqui nesses anos né e que me dê uma liberdade né que não me deixe preso a a, a um, para um, um, um lugar geográfico você sabe né eu nunca penso sobre isso que eu, que eu tenho uma vontade imensa de morar em Portugal né Sim. Minha esposa se aposentar então o que, que eu pensei eu, eu pensei em abrir franquia de, de, de alguma coisa em abrir uma empresa né? mas, mas eu sempre ia para esse negócio Poxa como é que eu quero mudar de país e, e um vida né? aqui agora né como é que como é que isso vai funcionar e depois eu, eu vou fazer o que eu vou vender eu vou acabar com o negócio né, eu, vou me, eu, eu vou dedicar tanto esforço para uma coisa Que que depois eu, eu, eu vou abandonar Não fazia sentido na minha cabeça Então eu digo, olha, eu tenho que procurar alguma coisa né Que eu consiga fazer Começar aqui, porque eu também não posso esperar né Quatro, cinco anos Que que é, que é mais ou menos o intervalo né, De tempo que eu teria Para para né, pensar em ir para Portugal E... e e que eu possa, né, eu não posso esperar esse intervalo de tempo sem, sem ter uma fonte de renda, né? é, 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 é... E, mas também eu não quero ter nada que me prenda aqui, então alguma coisa, eu comecei a, a pesquisar o que que eu posso fazer, né, fui 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 ver muita coisa de, de em, 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 empreendimento pela internet, né, e aí você descobre o quanto tem de, 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 de em, empreendedor de, de de palco nesse país, né Conte, Oi, nossa é, e, e por aí fora. Quer dizer, o cara que quer ensinar a ter um negócio para você ficar milionário, né? É, mas o cara nunca criou nada, né? Ele nunca né, é a famosa brincadeira. O cara que quer te fazer comprar uma BMW linda de Corsinha, né? É, pois é, mais ou menos por aí, né? E, 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 e aí mas aí eu comecei a, a, a ver esse mundo vi tem, tem coisas que realmente funcionam né tem tem um sujeito que eu não vou lembrar o nome dele agora que ele trouxe um método de um americano aqui pro Brasil e o cara o cara ele ficou milionário e ele criou um, todo um negócio né baseado nisso só que o que ele ensina é aquela história é, é, para cada 100 pessoas que vão aprender que né que vão pagar esse método dele e vão e, e vão aprender você vai ter, sei lá, cinco pessoas que vão né, fazer o que eles chamam de de sete né, Que é um milhão e um lançamento. É. É, 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 é. E, na verdade, isso é assim com qualquer profissão. Se você pegar né, de cada cem advogados, você vai ter sei lá, cinco, sete que, que, né, que são expoentes na, na, na profissão dele. Né? É e assim é com jogador de futebol. E assim é... é em qualquer profissão, médico e assim por diante. É, é, mas eu 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 vi algumas coisas né, né e, e, e achei que aquilo não era não era o um caminho eu já investia na bolsa há bastante tempo né, né desde eu tenho conta na, na, na XP desde 2011 né então eu sempre eu, eu eu comecei investindo em fundos né aí depois eu passei para a, a, a comprar as ações diretamente fazendo carteira de longo prazo, né, e aí isso foi evoluindo até ir para o que a gente chama de swing trade, que é uma operação mais curta, que, que, que dura entre, entre uma semana e dois meses, né, você tem um alvo mais, mais, mais curto, e é uma, que é uma coisa que eu posso fazer de qualquer lugar do mundo, desde que tenha acesso à internet, né? eu posso investir na Bolsa Brasileira, estando em Portugal, posso investir na Bolsa Americana, estando aqui no Brasil, é pra, pra, assim por diante. né E, e, e a diferença que você per, per, perguntou de um investidor para um trader é que o investidor, ele normalmente, ele ele pensa no longo prazo, né então ele compra sei lá, fundo, tipo né pode ser renda fixa, pode ser renda variável, pode ser tipo ou direto, mas ele tem um objetivo de, de, de longo prazo. Ele quer ir fazendo um patrimônio ao longo do, do tempo, o que é extremamente importante né? e super saudável. E é o Por exemplo, eu ensinei a meu filho, né, que está começando a vida profissional agora, a, a, a fazer exatamente isso. Olha, você vai A gente vai estudar aqui, Tá? a gente vai escolher algumas empresas, né? não precisam ser muitas empresas, alguma coisa entre 6 e 10 empresas, né? empresas muito boas, tá e você vai começar a comprar ações dessas empresas pensando daqui a 30 anos quando você for se aposentar. E a cada trimestre sai o balanço, a gente vai analisar o, né, o principal do balanço, enquanto a empresa se mantiver a empresa boa, a gente fica nela. Na hora que, aí, que ela começar a para né, perder a qualidade, né, aqueles indicadores que fizeram com que a gente achasse a empresa um bom negócio, a gente sai dela e vai procurar outra. Né. Mas o trader profissional é aquele cara que ele faz isso né, diariamente, né, não, não apenas com o intuito do investimento, de longo prazo, ou seja, pegar aquele, aquele dinheiro que não é a fonte de renda principal dele, né? E, e, e transformar num investimento de, de, de longo prazo, do jeito que tem gente que gosta de comprar imóveis ou que compra ouro, ou que compra dólar, ou que.. Né, é o cara que vai comprar né, ativos para pra, pra, pra longo prazo. E o, o trader profissional. O, o trader profissional é aquele cara que ele vive, ele, 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 ele ganha o dinheiro do dia a dia dele, a fonte de renda principal dele né, é, é é operar na, na Bolsa de Valores. Aí você tem, você pode operar ações, você pode operar opções, você pode operar índice futuro, você pode operar, operar dólar futuro, você pode operar o preço do, do boi, do café, do milho, da soja. Né? Então você tem toda uma gama de, 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 de ativos né? que você pode operar. E aí você opera para ganhar. As, por, por, né, a sua receita principal vem de você operar esses ativos, né? E do mesmo jeito você vai tirando parte do que você ganha e vai fazendo seu investimento de, de longo prazo, é A mesma coisa, em vez só que em vez do cara, por exemplo, é um médico que ganha dinheiro né, né, na medicina e, e e aplica o que sobra, né? né no longo prazo, é a mesma coisa o trader é dinheiro, ganha dinheiro dele operando ativos, né? no curto, curtíssimo prazo então a gente tem operações que a gente chama de day trade onde você compra e vende no mesmo dia né, operações de swing trade, né, que são você tem um prazo maior né, mas, mas, mas é a fonte de renda principal, hoje a minha fonte de renda principal é operar, esses ativos é, é, é operar na, 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 na bolsa tanto na, na Bovespa quanto na, na de futuros né?
0: E aí, mas eu te perguntei vicia, Adriano? <risos>
1: Isso Não, é olha só. Assim, se você, se você pensar dessa forma, ele deixa de ser um negócio. Isso né, é nisso né, é é é é que eu queria chegar. Entendeu? Pronto. Onde você, onde você vai passar, né, a agir de uma forma racional e, e passa a ser uma, né, uma jogatina, é como você ir para um cassino, né? Então você tem para que você consiga caminhar nesse mundo. Primeiro, existe muito estudo. Né? eu passei pelo menos né, do momento em que eu comecei a pensar nisso como alternativa para para ver foi em 2015 né, em 2016 até quando eu consegui colocar isso em prática foi em 2019 então foram é, três quatro anos de muito estudo né fiz fiz, fiz cursos né, tanto presenciais quanto né, né, na internet com alguns dos, dos, dos melhores carros e tem muito picareta tá tem muita muito picareta muito. é né? o que você é hoje é praticamente impossível alguém abrir um vídeo no YouTube e não receber uma né uma propaganda de algum desses né e e e, e, e demanda realmente muito estudo muito gerenciamento de risco né porque o que o estudo faz você acertar, né? mas não tem nenhum, nenhum estudo que, que lhe garanta 100% em nenhuma área. Né? Nenhum advogado pode garantir que vai ganhar todas as causas, nenhum médico pode garantir que vai curar todas as doenças. Né? E do mesmo é. jeito, ninguém pode garantir que só vai ganhar na bolsa. Tudo é operação de ganha, meio, né? nunca de resultado. Né? Isso, você, tem, você faz um gerenciamento de risco de forma que né, né, esse risco... Né, seja mitigado e que, ao longo de 10 operações, por exemplo, a cada 10 operações que você faça, você consiga né, ganhar em 6, em 7. Né, e, e essas 6 e 7 né, que você ganha vão fazer com que você ganhe dinheiro né, ao longo do, do, do tempo. Né. É, 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 a gente usa, eu, eu uso o que a gente chama de análise técnica, ou análise gráfica, né, que, que você você analisa os gráficos, né, de preço, né, o, 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 o gráfico é uma coisa extremamente simples, né, ele é um gráfico, né, de dois eixos, onde está o preço ao longo do tempo, a, a variação do, do preço ao longo do tempo, né? só que você tem muitas formas de avaliar, né, esses, esses gráficos e, 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 e estatisticamente você tem uma ideia do que que vai acontecer, né, com Sim. O, 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 o preço. E é nisso que você baseia né, suas entradas, né, suas compras e vendas de ativos. Aí você faz uma análise, a partir dessa análise você tem uma probabilidade, né, vamos dizer, 70% de probabilidade de que esse ativo vá, vá valorizar né, no, nos próximos 30 dias. Então você compra. Vai dar certo sempre? Não. Nada na vida dá certo sempre. Né? Você vai perder e vai ganhar. O importante é que você ao longo do tempo você ganhe mais do que você perde é o que você precisa para se manter no mercado
0: é, eu, eu tentei né, estudar é, talvez por falta de, de realmente um guia de alguma coisa que me levasse para levar por aqui vai por ali eu não me senti muito atraído pela bolsa não porque justamente o que eu sentia é tinha muita gente prometendo coisa muito simples muito fácil que todo mundo ia ganhar muito dinheiro, um detalhe que o povo também esquece que a Receita Federal também precisa saber de tudo isso né? é, quem trabalha com isso tem que saber muito bem o que está fazendo para não correr o um risco de estar tá cometendo aí um, um ato complicado que possa depois ter um, um problema com a Receita é, e eu sei que você é um cara extremamente cuidadoso porque muita gente acha que é brincadeira acha que vai ganhar dinheiro fácil acha que vai ganhar dinheiro mole não é assim de jeito nenhum e é, é preciso muito estudo e muita
1: responsabilidade também exatamente exatamente eu vejo gente entrando no mercado hoje, mas o cara não não sabe o que é uma média móvel e aí o cara vai entrar no mercado de índice futuro pra você tem uma ideia, o mercado de índice futuro brasileiro é considerado a fórmula 1 né, das atividades de, de, de trading né? é, 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 um, é um mercado extremamente difícil extremamente arriscado. Aí é como você imaginar, aquele camarada que nunca dirigiu nenhum carro, nunca entrou nenhum carro e de repente o cara acha que vai entrar, não só ele vai conseguir guiar um Fórmula 1 como ele ainda vai ganhar a corrida. É. Essa é a promessa que o povo faz, né? <risos> então isso é isso é impossível. E o que tem de gente quebrando, né? Não, não é brincadeira, porque tem 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 outra coisa, né? Tem muita gente sem escrúpulo o cara vende, ah, você vai, você vai colocar mil reais e, e, e daqui a um ano você vai ter um milhão de reais
0: é, eu já ouvi é, coisa
1: parecida com isso,
0: é, é impossível
1: isso. não é impossível né? tem, tem um tem um trader americano né, que ele participou de uma, de uma competição que tem né, que a Bolsa Nova York faz de tempos em tempos e né? E, e ele conseguiu transformar 10 mil dólares em mais de um milhão de dólares em um ano, que era o período da competição. É, deixa eu lembrar o nome dele aqui, rapaz. É, mas esse é a exceção da exceção, né? É, então, mas é um cara é um, é um cara que tem 30 anos de mercado, o cara é, um, é. é uma sumidade, né? o cara é, é, é né, totalmente fora da curva. Né? E aí as pessoas acham, né, o cara tenta. O é, é Brooks, o nome do cara, Paul, Paul Brooks. Então os caras acham que, 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 que é fácil, né? E não é, o cara acha que vai botar né, 10 reais na corretora, e aí vai operar, né? Aí tem uma coisa que a gente chama de alavancagem, né? Que permite. A, né, que você, por exemplo, se você botar mil reais, você consegue operar uma quantidade de contratos muito maior, né, porque a corretora lhe dá a, a, a alavancagem, porque às vezes chegam a, a 80 vezes, quer dizer, o cara com mil reais, o cara consegue né, né, fa, fa, fazer operações de 80 mil reais. Né, só que o cara quebra facilmente. Né, então, você opera só para você ter uma ideia. Né, né, a, a, a bolsa, normalmente, ela né, o índice, o mini índice, ele, ele pode andar, em média, uma faixa de uns 1.500 pontos num dia, né, para cima ou para baixo. Né, então, para você ter uma ideia, é, é, cada um ponto né, com um contrato equivale a, a 20 centavos. Então, né, cada 100 pontos equivale a, 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 a 20 reais. O cara pode né, ter uma movimentação aí de vamos dizer que o cara acerte uma movimentação toda de um dia, né? 1.500 pontos. Né? É, é, é... Isso equivale a ele ganhar 300 reais. Fazer 1.500 pontos em um, em um dia na, na, no, mini, no mini índice é coisa raríssima. Pou, ah, é pouquíssimos, pouquíssimos operadores conseguem pegar uma uma pontuação dessa né? aí o que, que o cara faz? o cara pega e se alavanca e ele vem entrar com um contrato que é o que os mil reais dele né, né, permitiriam né, para que o cara tenha um gerenciamento de, de risco correto aí o cara mete 10 contratos tentando pegar um número de pontos menor e fazer o financeiro dele né? só que você tem às vezes em num, numa vela de 5 minutos você pode ter 400, 500 pontos. Né? Quer dizer, se o cara errar, e, e é muito fácil errar, o cara quebra, ele perde aqueles mil reais dele num piscar de olhos. Literalmente num piscar de olhos, né? É, tem, um, tem um cara muito conhecido que foi, foi diretor da Microsoft, e hoje ele é trader também profissional. Um cara, né? ele, o nome dele é André Machado, eu já fiz treinamento com ele. Ele é conhecido como Ogro de Wall Street. E, né, porque ele é bem, um cara bem, bem, bem direto, né, muito franco. E que ele hoje é um, é, um, é um dos caras grandes, que operam grande aqui na Bolsa. O cara opera 500 contratos de dólar. Né? E, 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 e eu já vi né, ele já perdeu 500 mil reais né, em um dia de operação. É, meu amigo. É, de fazer é. o cara se matar o um negócio desse. <risos> não, é, não, não é brincadeira. Teve tem, tem um caso recente de um, de um funcionário de uma prefeitura lá do sul, eu não lembro se é do Paraná. Eu vi que ele tava tá usando o dinheiro da prefeitura. Tava pra... tá usando o dinheiro da prefeitura, cara, <risos> perdeu mais de um milhão de reais, cara. É, vai ter cada idiota nesse mundo, né, cara? É, Mas não é. não é um negócio é... fácil. Agora, agora dá para ver do mercado, dá para ver do mercado tem que se dedicar, tem que se dedicar, tem que ter, tem que estudar muito, tem que ter um gerenciamento de risco muito bom, né? tem que ter um autocontrole muito grande, né? tem que ter metas, tem que ter objetivo. Né? E, olha, se você tem uma meta de ganhar 500 reais por dia, chegou na hora, Se você conseguiu aquela meta, você fecha o computador e vai fazer outra coisa, porque isso é probabilidade. Né? Então, quanto, quanto mais vezes você você tentar né, maiores as chances de dar errado então eu, eu mesmo eu procuro operar é, 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 poucas vezes quando eu opero minentes que é uma coisa né, que, eu, que, eu, que eu tenho operado cada vez menos exatamente porque eu acho que não vale a pena, o estresse é muito grande né, né, o pessoal diz que é, é o estresse que de, o de, 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 de estresse é igual de, de operador de, de de voo, de, né? de, de, de soldado no campo de batalha, de médico operando. Né? É, não, é um não negócio fácil. Não. Né? E, e precisa, você precisa estar o tempo todo no, no gráfico. Né? Focado, Olhando, ligado. Né? Focado, né? Né? tem que ser foco total, né? uma distração faz né? você perder o fio da meada. Então hoje eu opero muito mais ações porque é mais tranquilo. Eu pego né? no final de semana, analiso, vejo o que que né, né, quais são as ações que estão né, que, que os gráficos estão tão mais bonitos né, como a gente gosta de dizer <risos> né, né, marco os pontos que seriam um ponto de entrada se tiver um rompimento qual é o meu alvo, qual é o meu stop então quando eu entro numa operação dessa eu já sei quanto eu posso perder se der errado, eu sei quanto eu posso ganhar se der certo né? é gerenciar e, o risco todo, né? isso, exato, e faço a entrada e e pronto, né? E ali eu vou esperar o que vai acontecer. Às vezes sai, né? Dois, três dias chegando no seu alvo, ou chegando no seu stop. Às vezes você passa dois meses naquela operação, né? Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. É, normalmente eu não eu, eu, eu não deixo ficar muito tempo porque você perde outras oportunidades. Então, se você ele não você não for para o seu alvo, para o seu stop, né? Né? Num tempo razoável é melhor você encerrar a operação e procurar uma outra, né? Porque como diz o ditado, tempo é dinheiro e na bolsa, literalmente tempo, isso é, é, <risos> literalmente, se você né, se aquele dinheiro, se você está num trade que está ali há, há, há um mês e você não, não 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 foi nem voltou, quer dizer, você deixou aquele dinheiro, podia estar em outras oportunidades então é melhor você encerrar o trade e, e procurar outra coisa
0: e é isso Adriano, meu amigo, fica aí para o pessoal a inspiração para quem quiser conhecer mais o mercado quiser conhecer mais como é que se opera na bolsa, né? Quando eu falei para vocês, meus amigos, que o homem era apaixonado, eu não brinquei, não. O Adriano é apaixonado por tudo que ele se envolve, meu amigo. E, Adriano, mudando aqui mais uma vez de assunto, voltando aqui rapidamente a falar do perfumaria, porque a gente está se aproximando de uma hora de, de, de podcast, é, eu tenho certeza, Adriano, que em alguma parte da sua vida, em algum momento, alguém chegou para você e perguntou... Adriano, por que que você não faz um canal no YouTube para tratar de perfumaria? Porque eu digo o seguinte, eu tenho o, o, os grandes youtubers aí da da esfera da, da, da brasileira, são meus amigos, né? Júnior, Johnny, Luiz, Luiz, o povo todo aí que hoje trabalha com o YouTube na, na, é, magistralmente, eu gosto muito de todos eles, o Fábio Navarro, são pessoas fantásticas, e assim, eu tenho certeza e todos nós, todos nós que amamos a perfumaria, gostaríamos de ter algum tipo de análise sua no YouTube. Isso já passou pela sua cabeça, meu amigo? Alguma coisa já... Alguém já lhe deu essa ideia? Você já chegou a amadurecer alguma coisa parecida ou não? Ou você pensa como eu, eu apesar de amar a perfumaria, morro de, de tristeza de ter que abrir um canal... E apesar de amar tanto, não ter técnica para aquilo ali, que essa modernidade toda me espanta às vezes.
1: <risos> é, eu também eu não tenho a menor vocação, você <risos> bem, bem sério, né, para YouTuber, para para primeiro. Eu não tenho a paciência. Né, depois muito. eu não tenho, eu eu né, né, cara fazer um canal de sucesso, né? É, é, é uma você tem que ter uma confluência de coisas, né então você tem que aliar o conhecimento, você tem que aliar né, o preparo do cara, você aí, aí vai de tudo da né, né, adicção, da, da até a aparência física importa. Né? Por mais que a gente fique. As pessoas às vezes, não, mas isso é besteira, na, não, na verdade não, não, de não é. De jeito nenhum, é verdade, é, sabe, é. sabe que não é. Né? Né? não adianta você esconder o sol com né? a peneira a verdade está ali moe crua.
0: até e, Adriano, se dependesse de beleza física, nós dois a gente teria o maior canal do mundo cara. vamos falar a verdade <risos> aqui
1: <risos> é. e, que Júlio e, Barreiros né? o
0: quê rapaz quem a gente ia ganhar dele era fácil
1: mas primeiro você tem que ter muita de dedicação eu não me vejo né, né, com essa dedicação toda para fazer esse tipo de, de coisa. Porque para fazer, né, amadoristicamente, para fazer um negócio que você sem, sem compromisso com aquela pessoa que quer ver a sua opinião, quer dizer, você faz um vídeo hoje, vai fazer daqui a três meses, é, aí depois... Né, né. Então, eu, não tenho, eu comecei um, 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 três Instagrams, né? um, 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 um de perfume, que né? era só para postar foto, assim, foto um de vinho e um de, de cerveja. Um, um mês, eu acho é só é eu não tenho esse negócio para <risos> ficar né, nessa responsabilidade de todo dia você tem que mandar um né, eu, eu, eu faço por, por prazer né? e aí quando passa a ser uma obrigação ele deixa aí, aí passa a virar trabalho como eu não vejo né, nenhuma forma de, de, de rentabilizar né, eu né, tem muita gente que rentabiliza a gente sabe disso muito bem mas eu não, 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 não vejo esse perfil para rentabilizar. Né? Então eu prefiro né, gastar esse tempo na bolsa e estudando né, do que né, com o canal. sobre perfumaria, sobre música, o pessoal, eu, música, é uma paixão muito antiga minha também. Né? Eu gosto muito. Tem, um, tem uma coleção aqui de sim. LPs, de. de, 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 de de CDs e DVD e agora e aí tudo isso ficou fico obsoleto né? agora a gente só usa o Spotify e, é. e, e, e por aí e eu, eu, que...
0: caí na, eu caí na onda de assinar o Tidal né? que é aquela coisa de alta, fidelidade. de alta fidelidade e eu te, é. eu te digo uma coisa Adriano, eu tenho um fone bom aqui você sabe, e eu tenho que fazer uma força imensa <risos> para tentar entender o que é que é a tal da alta fidelidade, meu amigo? Porque depois que me explicaram... Não, cara, Para você perceber... Você tem que ter um fone de ouvido com fio... Você tem que ter isso... Você tem que ter aquilo... Então eu desisti... Eu, eu, eu ia lhe falar
1: isso... Né? É. Eu passei por uma experiência única na minha vida... É. De ver o que realmente é alta fidelidade... E que é uma coisa espetacular... E como Sim, todas é. as coisas espetaculares... É caríssima também... É pura verdade. É, né? Eu fui em Salvador, tem uma loja né? de áudio, né? que é uma loja espetacular. Aí, aí eu entrei na loja, né? porque eu sempre fui aficionado, eu fui colecionador da Som 3, que era uma revista né? que falava de áudio e de, e de, e de música né? de uma forma espetacular, como nunca teve no Brasil. Outra igual. Do mesmo jeito, era uma editora chamada Editora 3, tinha essa Som 3 e tinha uma revista também chamada Motor 3, que era a melhor revista de, sobre automóveis que já teve no Brasil. Era feita por gente, to, to, todas as duas, por gente que tinha paixão por aquilo. né? Não era um jornalista que o cara passou pe, 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 pela sessão de esportes, depois foi para a sessão de automóveis, depois não. Era gente que era apaixonada pelo, pelo que fazia. É, é, é... E eu fui nessa loja em Salvador e... e... E aí eu, eu, eu entro, do de cara com dois amplificadores valvulados, né, um amplificador e um pré da McCormick, que era o, não, não sei hoje, isso tem muito tempo, não sei se hoje eles ainda são né, o que eram, mas era um negócio de, de outro mundo, ligados a duas caixas B&W, que também era, era, era uma coisa... Né, eram um caixas de duas caixas, né, era coisa de 80 mil reais, isso há 20 anos atrás. Né? Então enfim, não faço ideia de quanto custaria hoje. Né? Aí, e... <risos> interessante que eu estava vindo de uma, de uma entrevista né? de, 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 de trabalho e estava todo de terno gravado. O cara deve ter, o vendedor deve ter ficado animadíssimo né? quando É, vou gravar, vender disse, aqui 100 mil eu reais. Vou, eu, agora <risos> eu, eu, eu bato a cota do mês. Né? e aí ele todo solista eu deixei aproveitar pelo menos uma vez na vida eu vou ouvir um, um som no amplificador McCormick, valvulado e, e, e encaixa em B&W aí o cara pegou um disco de jazz co co colocou, eu sentei assim né? aí começou a tocar a música, meu queixo caiu do pé eu nunca vi nada tão espetacular, sabe o que é você se sentir no meio do do do, do conjunto? Tá, conjunto? é. Né? Você ouvindo a bateria atrás de você, né? Uma guitarra aqui à sua direita, junto com o contrabaixo, né? É, é, é um, um um sax à sua esquerda, o cantor na sua frente, né? Uma distribuição espacial perfeitamente definida. Eu nunca na minha vida tive outra oportunidade. <risos> <risos> e eu digo uma coisa, Adriano, som,
0: som, eu, eu já experimentei vários é, headphones, né no caso do né, ear headphones mesmo. E nenhum eu consegui ter a experiência que eu tive em São Luís, também quando eu tive algo parecido com você. Sentei naquela poltrona, o cara ligou todo aquele aparato. Primeiro ouviu uma música, John Coltrane, depois eu não lembro qual foi a outra Cara, era espetacular o negócio, mas é coisa para quem tem muito dinheiro para gastar com isso.
1: É, se, um, se um dia eu ganhar nome cena eu vou montar um som desses, para mim o perigo Monta, é monta para um, mim eu não também. Querer mais sair da frente. Meu eu amigo. Se cena boa aí, tá prometido. Vou, vou montar <risos> o que eu montar para mim, eu monto para você.
0: Olha aí, tá gravado, hein? Tá gravado. <risos> e aí, Adriano, a gente tá chegando aqui em mais de uma hora. E assim, é. Eu te agradeço muito, cara, porque pra mim a gente tinha papo aqui para mais três, quatro episódios de podcast, porque a gente vai ter que falar um só sobre cerveja, entendeu? Cerveja que eu sei que você gosta também bastante. Só que esse de cerveja eu já quero te deixar convidado, que eu vou convidar o nosso amigo Ibrahim, Ibrahim Fares, lá de Rio Verde. Ele também gosta muito disso. Gosto. Ele o é, conhece mais que eu. É, cerveja, ele é o cara. O Ibrahim tem não sei quantas assinaturas de cerveja disso, daquilo outro. E para tratar de relógio, eu também quero falar. isso que eu quero te convidar. Eu quero convidar ele e também convidar outras pessoas aí para a gente bater um papo mais animado aí para tratar de coisas menos, menos, menos graves aqui. <risos>
1: É, pois é, as coisas têm que têm que ser leves, né, eu, 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 eu já falei para você, tem uma frase que eu acho que é do Milton Neves, né, que ele fala com relação ao futebol, que que ele diz né, que o futebol é a coisa né, mais importante entre as menos importantes que existe, e eu falo a mesma coisa da perfumaria já. Começo, <risos> exatamente,
0: né? exatamente, e assim, cara, eu, eu quis manter esse papo mais sobe e desce aqui na, na curva aqui. Justamente para que a gente não tratasse exclusivamente de perfumaria. Porque nesse segundo ponto aqui do nosso podcast, eu quero trazer gente para cá que são pessoas que têm uma vida como um todo bastante interessante. Né? E você é um dos caras que eu conheço pessoalmente, que tem uma vida extremamente interessante, que nos enriquece. O nosso amigo Márcio Calado, lá de Teresina costumo ele chamar de paradigma, porque a gente é. sempre brinca, gente que quando o Adriano vai falar é como se abrisse assim, a porta do céu e viesse aquela voz tonitruante para apaziguar, de escus... <risos> mas eu, eu, eu concordo com ele, acho você um cara fantástico e tem um carinho muito grande, um respeito muito grande, e assim, para que a gente já caminha aqui para o fim, Fica bem à vontade para você deixar aí sua mensagem para a galera que assiste o nosso, que nos ouve, né? Nosso podcast. Para deixar aí uma mensagem aí qualquer, sobre qualquer assunto, para que você deixe aqui sua marca no nosso podcast aqui para sempre. Fica à vontade, Adriano.
1: É, primeiro, eu vou dizer que se, um, se algum dia eu, eu chegar a ser 10% do que vocês acham que eu sou, <risos> eu vou estar extremamente <risos> feliz. Né? Ai, ai, ai. E. e, e e depois é isso, eu acho que o que é mais importante de, 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 de tudo isso é, é exatamente as amizades que a gente faz as pessoas que a gente conhece né? que são né? que, que, que acabam participando da, da nossa vida e, e que faz essa vida que às vezes é tão né às vezes é, é tão problemática é, é, é tão mais leve tão mais agradável é, eu, eu passei por um um episódio de, de, de doença que graças a Deus né, se, se resolveu né, de, uma, de uma forma né, rápida, né, Sim, e, que poderia ter sido poderia ter sido uma coisa muito mais complicada né, e outro desfecho, e, né? É, e, e, e eu tenho que agradecer sempre a a, a vida né, por ter me proporcionado né, uma família, né? tão bonita que eu tenho, né, amizades, né, eu tenho, eu tenho amigos, né, de 40 anos, amigos que eu, gente que eu conheci, que eu convivo até hoje, né, que eu conheci no, no colegial, né? então, é, é, isso é que é importante para mim né? são são essas coisas tá? o, o resto é secundário tra, tra, trabalho é importante né? ganhar dinheiro todo mundo gosta né? e precisa né? todo mundo precisa viver né? mas isso não pode ser razão tipo de viver né? o cara não pode viver para trabalhar o cara não pode viver para ganhar dinheiro o cara tem que viver para poder admirar as coisas né? tanta coisa bonita que tem né? é, que, a, que a vida nos, nos proporciona e muitas que não dependem de dinheiro não dependem, só depende de, de vontade, de sensibilidade né, de você de disposição né, né? disposição de, de, né, de você encarar a vida como ela é né, cheia de diversidade, cheia de coisas diferentes né, né, e que o diferente né, ele ele é é o que faz o que o nosso planeta seja tão, tão tão importante né né, tão, tão, tão diferente de tudo que a gente conhece até hoje. É, tem, tem um documentário, quem puder, assista, tá na. É da. Da Disney Plus, né, que, que chama. Ah, agora só falta eu esquecer Para variar, esquecer o nome. É O Pai eu acho que é isso. Né, que, que que é espetacular ele mostra no né, nosso planeta né, desde né, de do, do, do começo do desenvolvimento desenvolvimento da, da vida e toda a importância tudo né que essa diversidade né, traz né tan, tanta coisa espetacular tanta coisa maravilhosa tá tá eu, eu a gente já conversou um pouquinho sobre sobre filosofia e religião né e eu não acredito e um deus, aquele deus da religião, né? aquele deus que está lá no céu né? controlando, ou observando tudo, ou, né? o que a gente tem aqui é que adorar, eu não, eu não, eu não acredito né? que, que um ser né? superior precise ser adorado, né? tenha essa questão, mas eu acredito que existe. Uma força aí, você pode chamar do que, que você do que quiser, né? Você pode chamar de a força como né, Guerra na Estrela, pode chamar de caos, pode chamar de, né, do, 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 do que quiser, né mas que sim, que é um fio condutor né da, 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 da vida pelo universo. né Eu acredito ne, 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 nesse tipo de, de coisa. que que a gente precisa ser, ser grato, né? essa força pra, né, pra, a esse universo que, que a gente tá aqui, né, por, por, por menor que, né, a gente é uma fraçãozinha, um, um 0,000 e bota milhões de zeros aí do, do que é o um universo <risos> todo, a gente não tem ideia do que tem das maravilhas que tem por aí, né, e que e talvez a gente nunca venha a conhecer, e, e, e a gente, eu, eu, eu não falo nós indivíduos, mas... A, a humanidade, né? Eu talvez nunca consiga sair dessa rocha aqui que a gente está no para para voos mais altos se a física permitir, né? Perfeitamente é, né? Que isso aconteça, mas, mas pô, a gente tem que aproveitar ao máximo o, né, a nossa estada aqui, que é curta, né? E que e que na maioria da ninguém sabe quando vai acabar, né? Então, né, ficar, né, sei lá, batendo naquelas mesmas coisas, a gente passa né, centenas e centenas de anos e tem coisas que parecem que não evoluem nunca. Né? Acho que o ser humano tem que evoluir. Né? Isso é que é importante, é você, é conhecimento, é evolução, diversidade né, e, e por aí afora. Mas é isso, é isso eu já, eu já saí do... <risos> do script, já extrapolei até. <risos> não, meu amigo, você
0: tem crédito aqui para fazer mais cinco podcasts. Meu amigo Adriano, obrigado, de verdade. É, teve alguns assuntos que eu não toquei de propósito, você percebeu. É, como a questão do, da, sua, da, da sua enfermidade que você teve, que você graças a Deus superou mas que vão ficar para um segundo episódio se assim você me conceder essa honra de participar porque para mim é um prazer conversar com você e eu tenho certeza que todo mundo que ouviu esse nosso papo aqui adorou te conhecer um pouco melhor entendeu e, e assim, eu tenho certeza que para o pessoal da perfumaria que é o nosso pequeno mundo aqui que vai tomar conhecimento dessa entrevista esse papo que a gente bateu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito mais uma vez eu te agradeço, meu amigo Adriano, fica com Deus, fica sendo essa pessoa que nos encanta diariamente, que eu tenho certeza que vai encantar muito mais gente de hoje para frente aqui, que eu tenho certeza que o nosso podcast vai se difundir mais ainda com a tua presença, tá bom? Muito eu obrigado. Que agradeço,
1: eu que agradeço esse, esse convite, né, e, e, e tô aqui à disposição, sempre que você quiser, pode chamar o um amigo aqui que ele vai estar vai tá disponível.
0: E esse foi o meu amigo Adriano Câmara, que nos encantou e nos abrilhantou com o nosso podcast mais uma vez. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam até aqui. Agradeço também ao Adriano. Um abraço, fique com Deus e até mais.